0: If I'm being honest, loving you the hardest thing to do, so I keep to myself. I feel like I'm falling, even out of consciousness. Yeah. Now we're starting to talk, let's killing all the progress. Really hard to process, you treat me like an object. Baby, we toxic, can we stay on topic? I feel like we lost it. 哎， hey, 科学无聊，知道就好。这里是科学人，我是主持人杰克。说错了，每次讲的这个标题，居然这次还会说错。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。那 Happy New Year！ 我觉得我刚刚说错，应该是因为今天太早录音了。现在是温哥华时间的1月1号早上十点3 0分。那想必大家也是，就是可能也跟我一样，觉得就是2020又这么消失无踪了？啊，在台湾的听众在五月的时候嘛，就是台湾的疫情爆发，所以可能比较有感觉一点。那在国外的待着的大家呢，可能都有因为不仅是上次这个 Delta 疫情还没有结束的关系，又有这次新的 Omicron 的疫情，就是跨年的烟火啦，或者各种 Party 都取消了。那本来在温哥华其实每年都会在那个呃，像是 Canada Place 会有跨年的烟火啦，或者是有一个那个超冷。呃， 1> 在一月一号、一月二号的时候会举办，在这个海边去游这个泳，因为大家都知道是冬天的时候，这个海水其实是大概就是低于十度吧，然后就是一个，原像是那种什么泳度的这种感觉啦，但是非常非常冷，那也是取消，因为太多人会挤在一起了。还有酒吧跟健身房也是，现在都因为 omicron 这个确诊的案例急速上升而关闭，很多国家那个甚至开始锁国啦，或者是宣布一些更更紧缩的这个防疫政策。那这一次呢，就来跟大家先更新一下 Omicron 的一些新的，我们新知道一些东西。那上一次很多专家就上一次上的集数有跟大家提到 Omicron 来说呢，很多专家都说需要更多的数据，还有更多的时间才能下判断。那不能太快的，就是直接的说，就是 Omicron 真的比 d e 德尔塔严重，或者是比之前的 Alpha、Beta、Beta 都很严重。那在圣诞节过后呢？就是其实很多新的报告，还有临床研究，或是病毒学的一些报告呢，都指出，哎、欸，奥米我们对 o 奥密克戎有更多的认识，然后这次的变异呢，其实真的很很可能会让疫苗的保护力减少很多，或者是造成所谓病毒的这个免疫 i n m u n e evasion。那这个翻译呢，是我自己翻的一些综合结果翻的，就是病毒免疫啦，那可能不是非常正确。那这样的意思就是说呢，病毒逃过免疫系统，或者是我们一些疫苗的呃疫苗抗体的综合这样子。在12月23日呢的一篇研究论文指出，这次的 Omicron 变异虽然还是就是大量的使用 ACE 1 2这个受体蛋白去感染人类，但是很多抗体呢没有办法完全综合掉这次 Omicron 的变异病毒，打了第三剂的人呢。就是目前看起来是有比打了只有打两剂的人有更多的保护效力，但是还是没有办法完全的去综合或者是去除掉这个 Omicron 病毒的感染力。哪怕以前就是感染过 Alpha 或者 Beta 或者 Delta， 然后康复的这个 COVID 的病患呢，还是会因为感染到这次 Omicron 就是还是出现症状。那不论是哪家药厂疫苗，对于 Omicron 来说，保护力都下降了非常多，就有少将近22倍的保护力。所以，主要能让奥密克戎逃过这次抗体综合或者是疫苗的这个抗体呃保护的原因呢？目前科学家是认为啦，因为在奥密克戎棘状蛋白上的十五个图片，有些是在 ACE 蛋 ACE 二蛋白的这个结合位置上面，那这些图片呢，依旧可以让病毒去感染接触到 ACE 2的受器，不过可以逃过抗体的一些辨认系统。目前数据显示呢。八十五 p e r c n t 的奥密克戎变异都会逃过抗体的中和，这其实是一个挺可怕的数字。基本上来说呢，会有点像是打第一剂疫苗的人，基本上就是一定会中这样的。不过专家就是也有说了，虽然感染力强悍，但是目前的所有的这个统计数据表示，致病力啦跟重症率其实都偏低，比起 Delta。或者是 Beta 让人住院的程度少了九十到九十五 percent， 所以大家不需要太过担心。大家还是要去打疫苗。如果第三季第四季就是接着打更多的，一些数据显示的话，大家都还是去做，就是去打比较好。那接下来呢，就是我一些我自己的看法了。对于病毒而言，他们每一分每一秒其实都在不断的、不断的在进化。可以想象成他们就是他们世呃世界的这个人类。不断的去适应、去改良自己，让他们自己能逃过免疫系统，不断的复制、不断的成长。那我忘了，其实我在哪里听到这种就是譬喻的这个想法。当我们看着病毒感染人类这样的疫情，我如果我们把这个呃 scale 这个这个 scale 叫什么呃放大一点的话，对于地球的角度来说，我们人类其实也有点像病毒这样在感染地球，不断的破坏地球。所以，对于地球来说呢，天灾、洪水、台风、极端气候，或是疫情、病毒感染、传染病这些东西，越来越多、越来越多，可能都是一些自然的，他们的免疫想要消除掉对于地球过多的负担。那我并不是说人类其实就是不好，而是对于地球来说，对于地球它自己要生存，他们就会有自然的一些免疫的方法，就像是自然的天灾之类的，会想要让自己活下来。那讲到这个想法呢，其实就是想要延伸到我今天想跟大家介绍的一个影集，那叫《宁静海 Silence》。那我相信喜欢孔刘，就是韩国欧巴孔刘的听众呢，应该都有追到这出 Netflix 的新剧。那以下可能有点暴雷，所以没看过的听众呢，可以先去看了再来听。不过我会尽量不讲到非常非常重要的一些爆点、一些剧情。好，那故事背景设定在地球已经是一个沙漠化的星球的未来世界。这样的设定其实一开始就蛮吸引我的，尤其是韩国人，就是他们拍影片的叙事模式呢，不像好莱坞那样子很撒狗血，而是非常实实在在的，就是设定外来地球已经没有干净的水源了，然后，呃，我们人类需要怎么样去呃解决这样的问题？那相信我们老听众应该有听过之前集数，就是有讲过水的那一集的重要性。这种末日的情况其实不是还在很遥远的未来呢。呃，就是已经是正在发生，对于地球来说已经正在发生这件事情了。所以这部影集一定程度的就是有点警示的这个效果。好，那孔刘他们就是带领的韩，他叫韩队长，哎、欸，是韩队长，对，应该是带领的小队呢，被派到月球上去寻找一个样本。那这样的样本呢，其实他们就是说可以让地球。呃，拯救地球的一个样本，他没有直接讲明这个是什么东西，却没有想到呢，这个样本有着像是病病毒会感染人的这个特性。更讽刺的呢，这个病毒就是很像病毒可以感染人类，然后可以拯又可以拯救地球人的这个样本呢，就是水，月球上的水。虽然这个部分就是偏科幻，然后也符合就是这个科学未来般的这个科幻题材，但是背后的意义其实。我觉得挺有趣的，人类自己把地球上的资源，重要的、干净的水资源用光，然后到了月球，想要寻找这个拯救人类的解药，或者是一些救世主的一些一个东西，没有想到这个解药却是人类最想要的东西，就是水，也会是灭绝人类的水。那前面的集数我觉得比较难，呃，比较难看。节奏比较慢一点，比较难下咽，或者是觉得有很多吐槽点可以吐槽。不过我是觉得这个厂这样的尝试，用影影集结合韩国现在最厉害的这种娱乐圈，然后他们刻画人性、刻画故事的方法，加上好莱坞的大制作，跟呃警示的这个效果，我觉得其实撑过第三集之后，你会想要一直看下去。尤其是对于喜欢科学科幻类的听众，其实真心蛮推荐的，大家可以去看看。好，那第二个新闻想跟大家分享一个有关中国实验室爆炸的新闻。可能有在关心科学新闻的听众，有看到或听到中国最近南京大学的实验室爆炸案，让世界跟中国都注意到中国实验室的一些问题。那总共九个人受伤，两位学生死亡。其实这已经不是第一次发生这样的实验室的意外了。2 0二1年就是今年的3月31号，北京大学化学所也有因为学生因为化学实验室不不慎爆炸而死亡。2018年12月3呃十二月的时候，三位学生； 2015年12月一位学生； 2015年4月也是化学实验室爆炸，直接炸死了一位学生。那这些讯息呢？虽然有被公布出来哦，受伤多少人，死了多少人，学校也有保证说，哎、欸，我我们一定会彻底调查清楚，然后改进。但是没有任何的公文，或者是接下来调查结果就是公开，究竟发生了什么事情，让中国学校里的实验室这么容易出现意外呢？然后到底实际受伤了多少人，死亡了多少人？大家也知道，中国很容易隐瞒这种东西嘛，所以也不知道。那。听众可能觉得说，诶、欸，听起来一位、两月、两位，或者是20182015好像没有很多人。但是我们来看看先进国家的案例，像是英国跟美国，在2 0零1到二零1 8之间，美国呢只有一起实验室死亡的案件，或是英国根本没有死亡的案例。那不免俗的就要说，就是中国意外爆出来就已经有十几个了，更何况是没有上报的。那 Nature 呢也派了特派人员，想要了解这些意外的问题所在。不过也像是中国他们常常做的一件事情，就是南京、北京大学都拒绝受访。那有一些中国教授还是有私底下跟 Nature 的调查团队联联络，匿名的。然后他们提供一些资讯，显示这些意外的发生，大部分都是因为学生其实没有受过适当的实验室安全训练，跟清楚的规范。也没有一些专业的安全检定师能在实验室里面，或者是在呃研究中心里面去控管这样的一些实验室安全问题。甚至有的教授说，他亲眼看到学生在走廊就开始做起化学实验，因为没有足够的空间，没有足够的配备，或者是我们所谓的这个化学通风橱去做实验。也因为这些种种的资讯不透明啊，跟不安全的训练环境。出现了有关 COVID 病毒是从中国实验室泄露出来的假说，其实也是有一点点的这个合理性存在。这些都需要更强烈的规范还有训练。那当然就是，呃，就我在温哥华这边的研究中心，呃，所遇见的事情，我们基本上一开始的两天，整整两天都是在，就是研究中心会有专门派安全人员。还有一些管理者，然后他们 manager 他们会教你一步一步跟你说，哎、欸，实验室要注意什么东西，要特别小心什么东西这样子。其实呢，我在台湾的实验室也带过。那如果说比起我刚刚说的国外的实验室的之外，规范能约束力其实真的有差别。国外的会有人一些专业的，像我刚刚说的 manager 或者是就是呃一些巡逻人员，他们都会不定时的来看一下看一下，说你哎、欸，你实验室有没有？这个东西有没有摆好？这个东西有没有就是放在该放的地方有没有标识清楚？或是各种爆裂物就容易引燃，或者说化学品呢也都会放在适当的一些柜子里面。通风橱呢、生物实验啊、病毒管理室也都会有分开，然后需要呃门禁训练过的人员，然后他会给你才会给你发这个门禁卡，才能接触到某些特定的物质。吃的喝的眼禁带入实验室，被发现甚至会实验室整个被关闭起来。所以大家都很遵守这些规定。而台湾的实验室呢，相对来说就比较松散一点。不过，我觉得就是做实验的人员真的需要非常充足的训练，才能开始操作。这个是非常非常非常非常重要的一件事情。也希望大家都就是安全安全的做实验，然后做出来实验结果都很好，不要发生任何意外。好，那这两则新闻呢，希望带给大家一些想法，一些新的观点。也预祝二零2二年的各位听众呢，都能事事顺心啦，平安健康。那。我跟 Kevin 也会去尝试一些新的呈现的方式，那大家可以期待一下之后的内容，或者是你们有特别想要我知道什么讲什么东西，都可以来私信跟我说。那我是杰克，喜欢我们的节目的话，可以去 Apple Podcast 或者 Spotify 五星评论，爱讯私信我们你感兴趣或是想要我们讨论的科学内容，我们下次见喽 ，Peace。